0: Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre alguns temas que vem sendo abordado ali na reunião de senhoras. Foi do dia 8 desse mês, agora de fevereiro. Mas antes eu queria deixar um recado né, com relação à criação dos filhos. Né? Como eles convocam as senhoras para o Manaim e ali ficam falando de filhos, a impressão que temos é que a responsabilidade na criação deles cabe mais à mulher, né? ou seja, recai mais sobre a mulher do que aos homens, não é verdade? Como se trata de uma liderança composta apenas por homens, acaba que eles empurram a responsabilidade dos filhos às mulheres, a fim de que os homens possam seguir livre com sua carreira dentro daquela instituição. Mas por que então essa invenção foi ganhando força? porque o homem saía para a caça, para a guerra, e a mulher ficava em casa, né? Se a gente for voltar lá milhões de anos atrás, né? Então passou a fazer parte daquela cultura, desde os tempos remotos, que a mulher devia ficar em casa, enquanto o marido saía para o trabalho em busca de alimentos, né? E ainda mais, irmãos, no caso da mulher, quando ela tinha filhos pequenos, recém-nascidos, ela tinha que amamentar essas crianças. Então, ela tinha que ficar em casa mesmo. E o pai, o homem, saía para a caça, né? saía para o trabalho. Né? Além do mais, naquela época, a mulher, ela tinha que ficar mais resguardada. Porque biologicamente, irmãos, ela é mais fraca do que o homem, né? E ela é bem diferente do homem. Biologicamente são seres, são duas pessoas distintos. Homem e mulher são diferentes, mas Deus os vê iguais. O que contava nessa época era a força física. E essa tradição então foi passando de geração em geração. Atravessou inúmeras culturas, inclusive a cultura dos judeus. Né? Sem contar, irmãos, a parte religiosa, né? que nós nem vamos entrar nesse aspecto. Né? Agora, qual é o contexto de hoje? Nós estamos em pleno século XXI. Né? A mulher, irmãos, também está indo à caça, digamos assim. Né? Ela também sai para trabalhar, para buscar o alimento. Né? Ela sai para a guerra também. Né? Ela também é provedora do lar. Ela ganha o seu salário. Pouco, mais do que o marido, menos, né? Mas ajuda nas despesas da casa. E muitas vezes o marido até incentiva. Né? Ele acha bom dividir essa responsabilidade com a mulher. Né? O orçamento do lado da casa, né? com a outra parte. Ele acha até bom. Né? Hoje em dia, tem essa cultura que nós vivemos, ele incentiva a mulher a, a ir para a guerra também, né? Mas aí tem a contrapartida. A mulher ajuda no orçamento do lar. Mas será que o marido ajuda nos afazeres da casa? Né? Com a responsabilidade da criação dos filhos? Ou ele só fica naquela parte assim, não, eu dou a permissão, eu que digo sim, eu que digo não. Hoje não, hoje sim, né? só, só fico com, essa, é, com, com a decisão, né? na hora de resolver uma questão? Será, irmãos? Será que a responsabilidade da criação dos filhos, hoje, em pleno século XXI, podemos né, deixar tudo, né, a responsabilidade dos filhos, da casa, tudo por conta da mulher? Né? Será que é isso mesmo? Que a Bíblia ensina, irmãos? É isso? Né? você já conferiu já procurou saber a luz da palavra de Deus já escutou alguém falando que a responsabilidade da casa e dos filhos são dos dois não escutou irmãos e nem vai escutar ainda mais se você estiver dentro de um sistema religioso tendencioso né? um sistema religioso que não age com imparcialidade, mas que coloca sempre a mulher em segundo plano. Não se fala abertamente, ninguém fala de forma escancarada que a responsabilidade é da mulher na criação dos filhos. Mas quando vemos no passado aquelas aulas né, que a gente ia para o Manaim e vinha a irmã ali entregava aquelas as aulas sobre Choquebed. Né, que pegou o menino o Moisés, de três meses, colocou num cestinho e betumou, com betume e pês, né, que é jejum e oração, né, Ana, que chorou por Samuel, essas mensagens né, de, de, do nascimento de Sansão. Irmãos, ali tudo era voltado para a mulher. Né? Ali era, era como se estivesse dizendo, não abertamente, mas olha, a responsabilidade é sua, né? é você que tem que orar, é você que tem que jejuar sim, a mulher tem que orar e jejuar pelo seu filho ninguém está dizendo que ao contrário mas também o pai né? ele também tem essa responsabilidade mas será que a Maranata vê a mulher como inferior ao homem? será que ela faz mesmo essa distinção? vamos fazer uma suposição aqui, olha ah, então o culto profético, não é? existe até hoje eles se reúnem ali para saber quem vai é, pregar na igreja. Né? Eu saber qual é o assunto que deve ser tratado ali, os louvores, tudo isso. Né? Já pensou se de repente alguém tem assim, uma revelação assim né? e Deus confirma? Tá? Pode falar. A revelação é que hoje a irmã fulana de tal deve pregar na igreja. O Senhor falou isso. Será que isso vai seguir adiante, irmãos? Será que vai passar pelo governo da igreja? Claro que não, irmãos. Nem vai ter uma revelação dessa. Isso é uma coisa né, inconcebível na mente humana, naquela cultura ali de qualquer mente humana e também naquela cultura ali da, da, da Maranata. Isso é inconcebível, isso é um absurdo uma coisa dessa. Não vai seguir adiante e ninguém nem vai ter uma revelação dessa. Por quê? Porque a cultura deles é o quê? Só homem na liderança, só homem pode pregar. Ah, mas tem a reunião de mulheres. Ah, sim. Mas que a mulher, ela se dirige apenas às mulheres. Ela, nunca, ela não prega num culto é, de evangelização aberto ali para homens e mulheres. Né? A mulher sempre vai se dirigir a, outra, a outras mulheres. E tem mais um detalhe, ela não pode usar o púlpito. Né? Por quê? Porque ela não deve ser honrada como o homem. O homem sim pode usar o púlpito, já a mulher não. Né? Por quê? Porque ele, o púlpito remete àquela questão lá do, 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 do tabernáculo, né? O, aqui a igreja é o tabernáculo, né? o, o púlpito, que nada mais é do que um móvel, irmãos para apoiar a Bíblia, mas, a apoiar um caderno, um, um, alguma coisa assim, né? um arranjo de flores, o púlpito nada mais é do que isso, irmãos. Mas eles remetem o púlpito ao, ao altar do holocausto. Né? E quem ministrava no altar era o sacerdote, e como não havia mulheres né, sacerdotisas, digamos assim, na cultura de Israel, né, então eles, eles colocam isso como se a mulher não pudesse então, usar o altar, né, o púlpito. Né, ela não pode ser honrada do mesmo jeito né, que é o homem. Então tem que haver essa distinção. Hum. Irmãos, alguns meses atrás nós conversamos sobre a reunião de senhoras. Sobre aqueles temas que não são apropriados para as mulheres. Né? Que não tem nada a ver na prática da vida das senhoras. Né? Eu achava uma aberração falar de tabernáculo, versos sacerdotais e coisas assim para as irmãs. Mas agora com essa novidade que eles inventaram de falar de ciência e fé e pregam isso em todas as reuniões. Puxa vida, né? Que coisa, né? Será que eles estão preparando as senhoras para fazer vestibular, é? Né? <risos> Só se for, né? Que dá a impressão que é um cursinho de pré-vestibular, né? Irmãos, é muita cultura, digamos, inútil. Para quem está preocupado ali né, com a casa, com os filhos, com o seu trabalho fora, né? para que isso? Para que falar de criacionismo? evolucionismo, obra criadora, obra redentora. Né? Qual a finalidade disso tudo, irmãos? Esses alecos estão preocupados com a herança espiritual que deve ser transmitida aos nossos filhos. E isso eu já havia percebido há anos, que a preocupação, na verdade, não são com as senhoras, mas os filhos que elas criam e que eles jogam sobre os ombros das mulheres a responsabilidade da criação, né? Eles estão preocupados também, irmãos, é com o destino da igreja, né? Com a instituição em si, que serão eles que irão tocá-la para a frente. Essa é a grande preocupação deles, da liderança da ICM. Eu vi, eu vi, eu vi um comentário do presidente da igreja num seminário para as senhoras. Agora do dia 8 de fevereiro. E no minuto 32.55, se vocês quiserem conferir, né, ele diz assim, o presidente. Preocupação é com os filhos. Eles vão estar à frente das igrejas. Preparar nossos filhos para o amanhã. Então o ambiente escolar e faculdade é a que preocupa a liderança. Mas será mesmo que isso é verdade? Né? Irmãos, sinto muito em falar isso, mas para mim isso parece mais uma enrolação, uma embromação. Né? É para despistar, irmãos, de se chegar à verdade. É como colocar várias flechas apontando para vários sentidos quando você estiver numa estrada, num caminho. A pessoa fica perdida ela não sabe mais para onde vai. Ela fica confusa no meio de tantas flechas ali. Né? Eles estão, na verdade, criando uma confusão de ideias né? para que ninguém chegue a lugar nenhum. Né? Irmãos, e para a gente é, afirmar isso, digamos assim, né? para a gente poder contestar isso, vamos tomar como exemplo algumas mulheres da Bíblia caso de Raabe. Né? A Raabe, que todo mundo conhece também a história dela, né? ela creu nos testemunhos dos espias. Né? Ela deu crédito à palavra de Josué e Caleb. Ela estava lá em Jericó, quando esses dois espias invadiram ali né? a casa dela, né? e ela os escondeu. E, de certo, eles falaram ali do Senhor. Né? E ela, irmãos, ela foi salva. Não só ela, mas toda a família dela. Será que os espias pregaram para ela sobre ciência e fé? Será que foi por causa disso que ela se converteu? Não, irmãos. Mas ela declarou assim, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Ela creu que os deuses espias eram o verdadeiro Deus pois havia secado o mar vermelho e demais feitos que Deus operou para que eles saíssem da escravidão do Egito. Então ela creu ali, ela falou assim, olha, o Deus de vocês, ele que operou tudo isso, ele, né, ele está lá em cima, mas está aqui embaixo também. Ela sabia que aquele Senhor era o verdadeiro Deus. O Deus Israel agora passou a ser Deus de Raabe. E a Joquebede, né, mãe de Moisés, ela não atendeu o decreto de faraó. Ela escondeu o menino. Êxodo 2, verso 1 diz assim. Um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela, né, a Joquebede, o escondeu por três meses. Ela não foi citada diretamente, mas Hebreus 11, 23 faz menção aos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, ali no caso o faraó. A iniciativa, na verdade, foi da mãe, a iniciativa foi da Joquebede. Mas na narrativa de hebreus, né, ao alencar os heróis da fé, né, é, dá a entender então, que o pai sabia disso e consentiu. Né, ele, e ele não ficou de fora. Né, ele e ela, os pais, os dois entraram no rol dos heróis da fé. Certamente que ela teve um papel significativo na fé de Moisés, com certeza, né? Ele foi criado em toda a ciência do Egito. E essa ciência toda que ele aprendeu lá no Egito, serviu para alguma coisa, para ele enfrentar faraó? Será que isso tudo que ele aprendeu lá, adiantou na hora de enfrentar faraó? Antes disso, irmãos, sabe o que Deus fez com ele? Ele matou um egípcio para defender um hebreu. E ele teve que fugir do Egito. E Deus falou assim, olha, Moisés, né, eu vou te mandar para uma escolinha. Sabe? Você vai aprender um bocado de coisa, né? você aprendeu muita coisa aqui no Egito, agora você vai aprender outras coisas que vão servir para a sua vida, para você quando voltar aqui enfrentar o faraó. Né? Vou te mandar para uma escolinha. Né? Essa escolinha vai ser lá em Midian, né? lá com o reuel, né? o, o Getro. Né? E ele ali então casou-se com uma das filhas de Getro, né, no caso ali a Zípora, e ficou trabalhando como pastor de ovelhas. E durante esses 40 anos, ele, o Senhor foi, foi moldando ali né? o caráter de Moisés. Né? Deus apareceu para ele na Saça Ardente. Né? Então ele teve ali as experiências com Deus, foi ali nessa época. E ele passou então 40 anos nessa escolinha. Né? daí ele voltou e teve aquele episódio né, que ele enfrentou o faraó e eles então atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto e foi ali que ele ficou mais 40 anos liderando aquela milhões de pessoas ali mais de 2 milhões 2 milhões e pouco de pessoas naquele lugar ali né? então no deserto ele fez seu doutorado e cumpriu sua missão. Irmão, se não fosse aquela mulher e sua ousadia em desobedecer faraó, será que o povo teria sido libertos da escravidão do Egito? Será que ela sabia de todas essas coisas que estão falando aí no Manainha, Joquebede? E nas igrejas locais também estão... Falando sobre isso e tem que aprender, tem que passar por, para as crianças, para os intermediários, para os jovens. Se você não aprender tudo isso, você está fora da orientação. Irmão, será que Joquebede sabia de tudo isso que está se falando aí? Agora vamos ver então a Ana. Você também já ouviu falar sobre Ana, a mãe de Samuel. Será que Ana, ao criar Samuel, pelo menos o tempo que permaneceu com ele, ela sabia também? de tudo isso aí, de todos esses assuntos. Irmãos, Ana, ela estava chorando ali na porta ali do templo, né? Esse templo, irmãos, só abrir aqui um parênteses, que uma vez eu estava num culto da Maranata e eu escutei um diácono pregando né que a Ana estava chorando ali no, na, na porta do templo, né? e Eli viu ela chorando, e esse templo e tal, eu, terminou o culto. Eu, eu já estava já, como se diz, já tinha percebido que muitos ali não sabiam, não entendiam muito de Bíblia, eu já tinha percebido que a, eles iam ali para frente, mas não tinham um preparo suficiente para entregar uma palavra, e eu resolvi, então, nesse dia que questionar um pouquinho ele, né? Quando ele terminou a palavra, eu falei assim, irmão, você sabe que templo era esse que Ana estava chorando ali, se derramando aos pés do Senhor? Ele falou assim, templo? Ah, é, é o templo de Salomão. Ah, é o templo de Salomão. Mas como que era o templo de Salomão em que Ana se encontrava, se nem Samuel tinha nascido? Né? Samuel... Não foi aquele que ungiu Davi? E Davi não foi o pai de Salomão? E não foi Salomão que levantou o templo? Como pode, então, ser o templo de Salomão? Aí ele se rendeu. Você assim, oh, você me pegou? Eu falei assim, pois é. Irmãos, na verdade, eu falei para ele, eu estou falando aqui também para vocês, muitos sabem, outros podem ter se atentado para esse detalhe. Na verdade, Ana, ela estava se derramando, né, chorando, né, ali ao Senhor ali, era no tabernáculo que ela estava. Porque o tabernáculo estava fincado em Siló. E essa época era a época dos juízes. E durante todo o período dos juízes, o tabernáculo ficou fincado nessa cidade de Siló. Né? Então ali, Deus lembrou-se de Ana. Ou seja, Deus se atentou para a sua aflição. Naquela cidade ali, naquele lugar ali. Depois eles voltaram para Ramá. A né? Ana era casada com Eucana. Eles moravam em Ramá. E Samuel nasceu em Ramá. Né? E ela, então, Deus atentou para o seu desejo. E fez dessa mulher estéril, uma mulher fértil. Agora, será que Ana estudava sobre essas medidas aí, irmãos? Será que ela sabia o que era o um criacionismo científico? Criacionismo bíblico? Olha, irmãos, que incoerência, né? Eles falam que, quem, que ninguém deve estudar teologia, né? que essas questões aí que estudam teologia é tudo bobagem, né? Colocam pessoas até da área para dar aula disso, de ciência e fé. Né, sobre criacionismo, evolucionismo. Agora, teologia. Não pode estudar, não, né? Irmãos, eu estudo teologia. e vou mostrar aqui o um material que eu estudo. Já estudei e ainda continuo estudando. Olha aqui, ó. Heresiologia. Profetas menores. Introdução bíblica. Esse aqui é só uma parte. Tem muito mais do que isso. Geografia. Bíblica. O Pentateuco. A gente faz prova disso tudo também. Epístolas Paulinas. Já li, reli várias vezes. Aqui, sobre a homilética também. Irmãos, isso aqui não pode estudar, né? Isso não pode. Mas essas coisas que eles estão falando de ciência e fé, tem que aprender, né? Pra quê? Eu não sei. <risos> né? Então... Na parte 2 do seminário de Senhoras, do dia 8 de fevereiro, eu vi um rapaz que foi colocado ali na frente explicando sobre criacionismo científico e criacionismo bíblico. Científico, ele diz, propõe que a complexidade encontrada na natureza é resultado de um ato criador e intencional. O bíblico, Deus criou tudo. Aí ele fala sobre o design inteligente. Causas inteligentes são necessárias para explicar a complexidade da vida. Agora eu pergunto, irmãos, para que saber esses termos técnicos para entender a palavra de Deus? Bom, mas vamos continuar aqui. Vamos falar agora um pouquinho da Esther. E será que a Esther sabia disso tudo? Não. <risos> Tinha todas essas informações sobre o que é acionismo, evolucionismo, quinta medida, sei lá, mas com outras medidas aí que vai surgir daí para frente. Irmãos, Esther não só salvou um filho, mas ela salvou uma nação toda. Sabe como que ela salvou? Através de jejum e oração, de sua habilidade, sua sabedoria. Ela foi cautelosa, sensata, não agiu por impulso, mas colocou a cabeça no lugar e mobilizou uma nação toda a estar intercedendo por ela e pelo rei. Para estar intercedendo, para que Deus colocasse a mão e interferisse naquela questão que ela iria ali pedir para o rei. E Deus livrou aquela nação. Irmãos, e sobre célula? Será que a Esther sabia alguma coisa? Né? O mesmo professor mostrou, então ele deu uma aula sobre célula. Sobre citologia. Me fez até lembrar da época que eu fazia cursinho para prestar vestibular. Lembrei mesmo, né? Irmãos, e para que serve tudo isso? Para dizer que existe a assinatura de Deus na obra criadora? Que somos inexcusáveis por isso? Irmãos, quem conhece um pouco de Bíblia não precisa saber de tudo isso. Basta você olhar o Salmo 24. Diz assim, ó. Do Senhor é a terra... E tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois, ele, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Irmãos, tem muitos textos. Agora vamos ver então, o caso de Maria, a mãe do Senhor. Deus enviou um anjo a Nazaré e este apareceu para Maria. E diz que ela era agraciada do Senhor. Maria achou graça aos olhos de Deus. Será que foi pelo seu nível intelectual? Pelo seu nível de escolaridade? Porque ela sabia de todos esses assuntos aí? Foi por isso que Deus a escolheu? Porque ela sabia de todas essas informações que foram dadas por esse professor aí do Manaim? né? Será que ela estudou biogênese? A biogênese e a diferença entre essas duas doutrinas, citologia, ah Maria sabia sobre citologia, né? será que ela sabia o que era um nanômetro, que era, o que era um DNA? Um DNA é, é, tem a espessura de dois nanômetros, será que Maria sabia disso? Ela tinha essa informação? A complexidade da vida no mundo microscópico, ela tinha alguma informação, alguma informação do, do mundo também botânico? Né? Beija-flor que consegue bater as asas 80 vezes por segundo? Técnicas de camuflagem para esconder de predadores? Formações complexas de vida? Mãos, com certeza. Maria não sabia de nada disso. Nem lê. E nem escrever ela sabia, pois isso não fazia parte da cultura de Israel. Ler e escrever só cabia aos meninos, só aqueles que nasciam no sexo, sexo masculino, é que podia ler e escrever. Quem nascesse mulher do sexo feminino não podia saber ler e escrever, ninguém ensinava uma menina a saber ler e escrever na cultura judaica. E Maria era uma jovenzinha de uns 15 anos, mais ou menos. Ninguém sabe ao certo se tinha 16, às vezes falam que tem 17, mas era uma jovenzinha. E ela acabou aceitando ser a mãe daquele menino que mais tarde seria chamada filho do Altíssimo. O anjo disse para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e a cobriria com sua sombra. E ela disse que faria tudo conforme a palavra do Senhor. Maria, irmãos, era uma jovenzinha que morava numa cidade lá de Nazaré. Ela era de Nazaré. José é que era belemita. Ele que era de Belém. Maria foi uma mulher valente, que enfrentou tudo praticamente sozinha. O noivo José ameaçou deixá-la, pensando que ela o tinha traído. Que era uma coisa gravíssima na cultura de Israel. E se hoje isso é grave, imagina naquela época, irmãos. Mas ela se arriscou e acabou sendo aceita por José. E eles tiveram que fugir e depois voltaram. Passou pela aflição de ver seu filho ali na cruz sendo humilhado, torturado com tanta crueldade. Diz historiadores que Maria teve que deixar Jerusalém depois da crucificação de Jesus, né? Para não ser morta e fugiu para Éfeso, juntamente com João, ali o apóstolo que Jesus pediu para ele tomar conta de Maria, e ele acabou sendo líder daquelas sete igrejas da Ásia. Maria nunca teve conhecimento de nada disso, que você está sendo obrigada a entender, que você está sendo obrigada a estudar, ouvir tudo isso. Ela nunca teve conhecimento de nada disso, irmãos. E ela acabou sendo, e é até hoje, né, idolatrada no mundo todo. Né? A igreja romana fez dessa irmã né, que, devemos, que deve ser honrada, a igreja romana fez dela a mãe de Deus, a imaculada, né, a mediadora, que foi assunto céus e aí por diante. E fundou-se então né, a mariolatria. Mas Maria foi uma mulher de Deus. Né, ela foi uma serva do Senhor, que serviu ao Senhor até os seus últimos dias. E deve ser honrada, não idolatrada, mas deve ser honrada. Deve ser honrada pela sua confiança em Deus, pela sua coragem em aceitar a proposta do anjo Gabriel em ser a mãe do Salvador. Maria foi honrada por Deus sem saber nada de ciência e fé, mas colocou sua fé acima de tudo. Não sabia nada de ciência e fé, mas nunca deixou de crer que aquele menino humilde, criado em Nazaré, que aprendeu o ofício, do pai ali, José, seria o cordeiro de Deus, que tiraria o pecado de toda a humanidade. Mas então, por que estão batendo nessa tecla de ciência e fé? Ao invés de pregar a palavra de Deus? Por que eles complicam tanto assim? Olha, irmãos, a gente não pode ficar afirmando categoricamente, mas a impressão que passa é que eles querem mostrar que são detentores de uma sabedoria, que estão acima da normalidade, que enquanto as igrejas estão pregando né, Bíblia, né, enquanto as igrejas estão aí pregando Bíblia, né, estão pregando Epístolas Paulinas, estão pregando sobre o Pentateuco, enquanto estão, estão pregando essas coisas aqui, eles estão pregando oh, né, algo muito superior a isso aqui tudo, isso aqui é bobagem, né? a palavra de Deus é bobagem, né? eles estão num nível mais elevado, o presidente chegou a afirmar no, no minuto 34.22, a parte 1 do seminário de senhores, que as outras igrejas vão querer imitar, ou já estão imitando também esse procedimento. Ele disse assim, querem nos imitar. Olha, eu não posso responder pelas outras igrejas. Quem sou eu, irmãos? De jeito nenhum. Mas creio que ninguém vai querer perder tempo com esse modismo aí, né? Aliás, desculpe falar, mas isso só depõe contra eles mesmos. Mas logo depois dessa frase que disse que querem nos imitar, o presidente o presidente diga algo disse algo bem contraditório. É difícil até de entender o que ele o que ele disse aqui. Lembrou até minha nossa ex-presidente, né? Ele disse assim, temos irmãos e irmãs capacitados para dar norma. Aquilo que é ciência e aquilo que é fé. Ciência é uma coisa, fé é outra coisa. Ciência não tem nada a ver com fé. Tem que entender o que é ciência e o que é fé. Irmãos, se ciência não tem nada a ver com fé, para que está insistindo nisso tudo Então? Né? para mostrar que ele sabe ciência que ele sabe o que é um cromossomo o que é uma célula o que é um nanômetro, é para isso carrega aquele monte de irmãs, saem de suas casas, deixam seus filhos, deixam seu lar vão para ali, se desloca para ir para o Manaim para ficar escutando isso irmãos, olha e no minuto 36 ele diz que o cristianismo não conseguiu fazer, olha ele disse que o cristianismo não conseguiu fazer, mas nós estamos conseguindo com a ajuda do Espírito Santo. Poxa, oh, bacana, hein? Que eles estão conseguindo fazer com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, graças a Deus, né? Que o cristianismo não precisou de tudo isso aí, essas teorias, para chegar até onde nós chegamos, né? para chegar até nós o cristianismo, não precisou disso tudo. O cristianismo, irmãos, genuíno, só chegou até nós porque homens e mulheres corajosos enfrentaram as arenas, os tigres, os leões, até mesmo aqueles animais que a gente, nunca, a gente não lembra, né? a gente pensa que não. Mas eles enfrentaram, era até elefantes. Eles costumavam embebedar elefantes e soltar nas arenas. Você sabia disso? Né? E quantos que foram para o fogo? Quantos? Quantos que viraram lamparina ali para iluminar Roma? Irmãos, milhares de cristãos. Milhares foram feitos mártires. E o sangue deles é que fez o cristianismo crescer. O sangue dos do mártires é que fertilizou a terra para o cristianismo, que chegasse até hoje, chegasse até nós. E, sem contar no início do, do, dos primeiros séculos, mas depois houve a Santa Inquisição também. Muitos né, hereges que ali enfrentaram a Igreja Romana foram jogados no fogo, foram condenados e mortos né, na fogueira. Pelo visto, ele não sabe o que é cristianismo, o que é um sistema religioso. Mas nós estamos conseguindo com a ajuda do Espírito Santo. Conseguindo o que, irmãos? Implantar esse negócio de ciência e fé atrelado à palavra de Deus? Né? Olha, isso é chegar no fim do poço. Parece que a água secou e que tem que tirar alguma coisa de algum lugar. Né? irmãos, a Bíblia tem 66 livros para ser estudado e creio que perder tempo com isso, deixar de estudar a palavra de Deus para estudar tudo isso que eles vêm ensinando aí essa doutrina, sem sentido nenhum olha, é muita falta de assunto, viu a impressão que dá é que eles fogem da palavra de Deus eles a omitem e fazem isso até abertamente. E muitos estão percebendo isso. E estão tá achando tudo lindo, maravilhoso. Então eu vejo que a razão de tudo isso é que eles não se interessam pela Bíblia. Né? Eles não querem que ninguém examine a veracidade da palavra de Deus. Que fique com esses assuntos e que fique achando isso tudo maravilhoso. Né? Tudo isso, irmãos, é para servir de distração. Para desviar de Deus, né? Ficam estudando versículos, jogam um versículo aqui, jogam um versículo ali, contam uma teoria, colocam um versículo, né? Versículos isolados. Pode reparar, não existe um estudo sistemático, mas tudo é jogado de forma isolada. Mudam rapidamente de slide, mudam de, de, de assunto, vão para outro assunto, jogam um versículo ali, já mudam para outra coisa. Com esse com essa técnica de versículos isolados, você monta qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Isso é muito fácil. É uma técnica de manipulação. Eles não querem que você conheça a Bíblia por inteiro. Eles não querem. Por completo. De início ao fim. Né? Não querem. Eles não incentivam você a ler a Bíblia toda. Aliás, quantas vezes. Né? Você já ouviu alguém falar assim... Olha, você deveria ler a Bíblia toda... Do início ao fim... Se tiver alguma dúvida... Vem até nós perguntar... Não... Eles não incentivam isso, não... Irmãos, e antes de encerrar... Eu pergunto para vocês... Isso que tem sido tratado aí para as irmãs... É assunto mesmo? Isso tem alguma coisa a ver com a vida prática... Delas? Sua? As irmãs que trabalham fora... Chegam em casa ainda tem serviço dentro de casa, então é, são tantos afazeres que a senhora tem, e ainda tem que ficar sendo cobradas para prender esse imbróglio todo aí, né? todas essas coisas, eles empurram isso para as irmãs, sabe para dizer o quê? Que a responsabilidade né, dos filhos cabem a ela. Né? E antes de encerrar, irmão, só lembrando então, que a responsabilidade da criação dos filhos, a responsabilidade é dos dois, é do pai e da mãe. Né? Sabe por quê? Porque quando eles se casam, a palavra de Deus diz que eles se tornam uma só carne. Na matemática de Deus, na nossa é assim, né? um mais um é dois, mas na matemática de Deus, um mais um é um. É um, os dois são uma só carne. Então, os dois devem ter a responsabilidade sobre o lar e sobre os filhos. Né? E agora, quanto a esse assunto de ciência e fé, aí, irmãos? Olha, eu vejo que isso é um tiro no pé, viu? Amém, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.